0: ...el día de hoy, el señor Nicolás Albertoni, es, bueno, tiene un currículum, un vasto currículum en relaciones internacionales, en economía, en ya lo, lo, lo dimos a conocer previamente porque este, interesa hablar con la persona que sabe de lo que vamos a hablar, eh, doctor en ciencias políticas y relaciones internacionales en Estados Unidos, en California... Eh, el currículum que seguramente ustedes ya lo conocen, lo repetimos, estamos en comunicación con eh, Nicolás Albertoni, a quien agradecemos y le damos los buenos días.
1: Un gusto saludarlos, ¿cómo andan? Buen día.
0: Bien, gracias por atendernos.
1: Bueno, al revés, gracias a ustedes por, por el interés en estos
0: temas. Ayer estuvimos hablando con la audiencia y hay muchas interrogantes sobre, primero sobre un tratado de libre comercio y después con China. Eh, y se me ocurrió de toda la participación de la gente la primera pregunta ¿qué es lo que ganamos? ¿qué es lo que perdemos? ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de, de, de un tratado de esta característica? sí bueno,
1: es la, la pregunta y a veces es la más difícil en el sentido de cuando se está empezando una negociación, porque los acuerdos por sí mismos, ni siquiera con el país que se firmen, son buenos en sí mismos ¿no? sino más bien en, hay que negociarlos bien. Entonces, ahí hay una confianza, por lo menos, eh, en, en los equipos que hay en Uruguay, que de hecho trascienden gobiernos, es bastante interesante. Es decir, es, son equipos que han conocido el, el país y han negociado por el país en diferentes instancias, o sea, que hay que confiar. Pero en cuanto a ganadores y perdedores, realmente es, es una pregunta para el final del camino, ¿no? Es decir, eh, obviamente los acuerdos estos después tienen que, una vez que se concluyen, tienen que pasar por los parlamentos, así que no. A veces cuando se dice, bueno, transparentar el debate político, bueno, todo eso habrá, porque no hay eh, un acuerdo comercial no se convierte en ley, vamos a decir, hasta tanto no se ratifica por un parlamento nacional. Entonces, eh, tarde o temprano va a tener que existir esa, esa cuestión, no de, de, de desgranar, de transparentar todo lo que se haya negociado. Pero sí lo que sabemos, es por un poco la estructura productiva del país, eh, de bueno, cuáles son los sectores, no necesariamente ganadores y perdedores que este, este, esta, estos temas no son blanco negro negros, es decir, no es que algunos seguro van a ganar y otros seguro van a perder. Algunos por lo menos hemos defendido la postura hace tiempo, no solo con este acuerdo, de que en realidad estas cosas hay que verlas, que existen muchos, eh, muchos grises en, 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 en el camino, ¿no? pero grises en el lado positivo. Hay sectores que efectivamente van a ganar, bueno, claramente el sector agroexportador uruguayo, Y esto no es porque se le haya ocurrido a alguien, es porque la matriz productiva del país, ¿no? Estamos hablando de 12% del producto bruto, 14% del empleo y 80% de las exportaciones son el sector agroexportador. Eh, Entonces, eso, sea con China o con cualquier otro mercado, naturalmente lo que tenemos hoy para ofrecer a grandes rasgos es un sector agroexportador pujante. Después hay sectores en el medio que en realidad a veces se los pone en la canasta de los perdedores, pero en realidad son sectores que lo que van a tener que hacer es que competir y hay que saber y entender y yo creo que este tipo de debates nos está llevando a eso, por suerte a entender que competir no es perder ¿no? es decir, competir al final del día es dinamizar eh, un sector, dinamizar una empresa para justamente tratar de ser más productivo, competitivo para producir y justamente competir mejor y en un tercer plano, si es verdad que hay sectores que lo podríamos llamar de tipo más vulnerables, no necesariamente perdedores, sino más, más vulnerables y que hay que cuidar en este tipo de negociación. Y el que surge, surge por lo menos en Uruguay claramente a veces es, yo, por poner un ejemplo, el sector textil, yo así sea en 10, 15 años, bueno, es difícil decir que el sector textil va a competir de igual a igual con China, ¿no? Entonces esos tres planos me parece importante final Y este estos terceros sectores, vamos a decir los sectores más vulnerables y bueno, son los que capaz mañana hay que sacarlos de negociación, ¿no? Y hay un margen en las negociaciones estas. A decir, señores chinos, quiero negociar todo esto, en, en, lo, lo quiero sacar de la negociación este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el, por ejemplo, quiero sacar los textiles. Y hay un margen de un 10, un 15% para sacar la negociación. Pero acá lo importante para nuestro departamento, de hecho, miro con, y siento y estoy muy presente... A veces en, en, en el pensar el desarrollo de nuestro departamento, es importante que estos pasos nos hacen muy bien un país y a un departamento concretamente productor de alimentos, ¿no? y que también está creciendo en algunas cosas, en, en, en exportación de servicios, hay, algún, hay un, algo en, en desarrollo como es la industria del software, que hay algunas empresas ya localizadas en Salto. Entonces, son, son buenas noticias. Y como punto final, eh, sobre esta primera pregunta, yo creo que también esto nos hace bien como como, como ciudadanos para, para darnos cuenta de lo importante que, que somos en algunos sectores, más o allá sea, de que enfrente naturalmente el tema de China, que tenemos para ofrecerle cosas al mundo, tenemos para ofrecerle alimentos, es verdad que hay que cuidar la negociación, pero ahí donde, repito, que hay que confiar en los buenos técnicos que tiene el país, y, y esa es la mirada hacia
0: adelante. Está bien. Eh, nosotros no, no vamos a intimidar en nada, ...a la gran China, ¿no? <ríe> a la China... Pues, naturalmente no. comunista. Pero la pregunta viene eh, 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 en este sentido. Eh, el doctor Vázquez promovió este tratado, el expresidente. Ahora, en los mismos términos, casi iguales, el doctor Luis Lacalle eh, sigue en esa línea. Este, Pero la traba, o, o el obstáculo, o no sé, un matiz, es el Mercosur.
1: Bueno, ni, ni tanto, ¿no? Es decir, obviamente que al al haber tantos años de cercanía de Uruguay con el Mercosur, eh, eh, cuando se plantea un país, y ahora concretamente un gobierno, que que, bueno, está decidido a hacer, no solamente a tener intenciones, eh, bueno, naturalmente, eh, naturalmente los socios por lo menos se preguntan hacia dónde va Uruguay, cómo se está moviendo Uruguay, pero lo importante que técnicamente no habría ninguna traba para que Uruguay, de las características del Mercosur, que es un Mercosur que ha estado muy, muy flaqueando en los últimos años, en las últimas décadas, siquiera, pedirle a Uruguay que cumpla rajatable los reglamentos, ¿no? cuando en realidad eh, a veces desde Mercosur no se están cumpliendo, y naturalmente la intención y la, 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 la necesidad de un país como Brasil o Argentina de abrirse al mundo es muy diferente a la que tiene Uruguay. Ellos son mercados grandes. Nosotros somos mercados chicos. Entonces, Llegar a un contexto hoy que Uruguay tiene una invitación sobre la mesa, porque ojo, esto es importante aclararlo. Esto fue una invitación del lado chino. Entonces, fíjense mañana, estar sentado en, en, en Cancillería o en la presidencia, y le llega la invitación del presidente de un mercado de que le exportamos el 28% de las exportaciones y del que hoy estamos dejando porque no tenemos acuerdo, 290 millones por arancel. Me parece como como mínimo importante prestarle atención. ¿no? Entonces, en yo creo que, y después empieza la negociación, empieza... pero entonces a los miembros del bloque, bueno, ser transparentes, ser cautos, ser diplomáticos, como creo que lo está haciendo naturalmente y lo está haciendo el presidente de la calle, de, de, de comentar cada proceso. Acá no hubo sorpresa. Desde el día cero se le dijo a los miembros del Mercosur, Uruguay seguirá este camino, eh, de hecho ya iniciado por otros gobiernos, y ahora sigue sí concretar un paso un paso dado en el acuerdo. así que no 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 habría grandes impedimentos incluso técnicos que, que la verdad que no no sería engorroso hablarlos en pocos minutos pero técnicos no, no habrían grandes impedimentos más que el cuidado político diplomático que obviamente tiene que estar naturalmente sobre la mesa pero no, no habría grandes impedimentos y repito no hay impedimento político ni diplomático tenemos o sea, bien que así es donde hay que cuidar un poco las perillas y, creo que este gobierno lo está haciendo con mucha con mucha cautela.
0: ¿Por qué Argentina y Brasil no quieren que Uruguay negocie solo con China?
1: Bueno, ojo, ninguno ha dicho estrictamente que no se quiere que se negocie, Se han dicho, bueno, pensemos en negociarlo juntos. Yo creo que hay un tema natural de, 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 de proceso, es decir, dejar o vamos a decir, no decir nada de si Uruguay está poniendo sobre la mesa, y esto es casi confirmar que bueno, las cosas no vienen bien en el Mercosur, no es como confirmarlo. Entonces, y es natural que los países van a decir que, repito, no, no, no han sido tanjantes de decir no queremos que Uruguay negocie este acuerdo, sino han planteado más una, una, unos argumentos de nos interesaría negociarlo juntos, etcétera Pero entonces lo han dicho eso, y porque bueno, son señales para sus países que hay que darlas, que parecen válidas y respetables. Lo que sí es verdad, y este es un mensaje que me parece importante y claro dejar, que con este gobierno y con la, las ganas que hay de activar esta agenda los tiempos de Mercosur ya no son los tiempos de Uruguay entonces, décadas atrás si los miembros decían bueno, queremos negociarlo todos juntos bueno, algunos diría que sí, bueno, y se esperaban 5 o 10 como pasó con la Unión Europea que esperamos 20 años para cerrar el acuerdo ¿ustedes ustedes creen que hoy es es lógico esperar 20 años para cerrar un acuerdo con China? bueno, ya va a ser otra China ya van a abrir otro mercado y van a ver 20 otros países que cerraron acuerdo Entonces lo que está diciendo Uruguay, es decir, ni los tiempos del mundo, ni los tiempos de Uruguay hoy son los tiempos de, del Mercosur. ¿no?
0: ¿Cuál va a ser el, el relacionamiento de Uruguay con Estados Unidos si llega a cerrarse el acuerdo con China? Porque hubo un intento también de acuerdo con Estados Unidos.
1: Bueno, hubo en el pasado, ¿no? Por ahí fue el frente amplio por no compartir las ideas de Estados Unidos que, que, que dijo no... No querer avanzar en su momento, estaba el ministro Gargano, recordarán, sí. eh, pero pero bueno, ese era otro tiempo, ¿no? Es decir, entonces, hoy, por lo menos si sacamos la foto al día de hoy, Uruguay, lo dijo el presidente de la calle, estaría más que feliz que avanzar en un acuerdo con Chico en Estados Unidos. Entonces, quedar al lado de Estados Unidos. Acá mañana difícilmente Estados Unidos se pueda poner una posición firme de no gustarle porque en realidad no le está ofreciendo Uruguay no le está diciendo que no a Estados Unidos y sí a China está diciendo sí al que le ofreció algo y a negociar siquiera no a negociar por lo menos que será una negociación que llevará su tiempo y si Estados Unidos tiene algo para poner sobre la mesa yo creo que, que naturalmente Uruguay lo verá con muy buenos ojos pero repito acá no es que se le está dando la espalda a alguien sino más bien eh, sigue abriendo la conversación con alguien que es una propuesta y bueno, y así es la realidad, ¿no? Es decir, no, no, por eso yo creo que Estados Unidos y concretamente la Unión Europea también los ponen en una posición un poquito de, de, de no poder decir mucho, porque hoy no están ofreciendo, de hecho, la Unión Europea se cerró un acuerdo con el Mercosur y decidieron no seguir avanzando, ¿no? Es decir, porque el acuerdo está concluido, pero hay temas europeos que están trancando que el acuerdo se pueda firmar y, y finalmente cerrar y ratificar. Entonces... Bueno, acá llega China, a algunos les gustará más, menos, otros, pero lo cierto es que acá es un mercado importante para el país y yo creo que esa es la foto que tenemos que ver desde, desde el llano, ¿no? Desde el llano sin mucha vuelta.
0: Mm-hmm. Hablaba de, de Reinaldo Gargano, que, que fue uno de los opositores al, al, al acuerdo con, con Estados Unidos, ¿no? Este, la ideología... Bueno, eh, no, no, diga, diga, diga.
1: No, no, en eso... Pero, pero justamente, a veces se habla justamente de lo que iba a decir, de la, de la ideología y, y cuánto, cuánto al final del día pesa en estas cosas, ¿no? Yo de hecho creo el Frente Amplio lo ha mencionado últimamente, decir, bueno, al final del día hay como una cierta inconsistencia ideológica, se ha dicho en el Frente Amplio, eh, sí eh, porque a veces se critica a Venezuela, pero no a China. Y mire, sobre eso, mis amigos, yo creo que la yo prefiero un gobierno supuestamente inconsistente, vamos a decir, ideológicamente, pero que sabe separar las ideas del comercio y las ideas, es decir, justamente las ideas del comercio. ¿no? A uno que supuestamente se dice consistente, pero defiende dictaduras, que no negocia un TLC con Estados Unidos cuando se le ofrecieron en su momento. El recordar que Estados Unidos en su momento casi representaba el 15% de nuestras exportaciones cuando el Frente Amplio decía que no. ¿Saben cuánto nos hubiéramos beneficiado? La naranja los cítricos en general, la horticultura del país, si hubiéramos tenido un acuerdo. Entonces, cuando me, cuando salen con ese argumento, la verdad que en, en mi caso por lo menos lo siento fácil de refutar, de decir acá no es quien se mide ideológicamente más, más consistente. Ahora, no okay, que ojo, es que hay un fundamento técnico de por qué a veces sí le hablamos a Venezuela y por qué no a China. Y hay una razón técnica, hay un paraguas legal en América Latina ¿tá? que nos hace, nosotros integramos bloques regionales que tienen cláusulas democráticas. Entonces, ¿qué implica la cláusula democrática? Que si usted es parte de este club, la verdad que yo le voy a tener, y se sale de los carriles democráticos, tengo que denunciarlo. ¿Por qué? Porque yo me comprometí ese mandato. Claramente no puedo estar denunciando a todas las las no democracias del mundo, no soy un Robin Hood de la democracia, pero sí por lo menos a las que tengo un contexto regional que me exige que lo haga. Entonces, ¿tiene sentido que Uruguay no se esté porque sí metiendo con, con con todas las no democracias? Vamos a decir, porque de nuevo, tampoco tiene por qué hacerlo. Entonces, y dicho sea de paso, con Venezuela se comercia y con Cuba también, aunque Venezuela no nos pague, porque de hecho no paga, pero Venezuela se comercia. Entonces, incluso esos argumentos, la verdad que a mí son no, 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 no que no vengan con esos argumentos porque no, no terminan siendo tan coherentes, ¿no? Y vayamos al foco del asunto.
0: Está bien. Eh... En Salto, obviamente, que los productos chinos ya hace un montón de tiempo que han copado, no sé si copado el mercado, pero hay muchos productos chinos. Este, eh, ante la firma de, de, del Tratado de Libro de Comercio, ¿Uruguay se verá invadido de productos chinos?
1: De ninguna manera, es decir, es, y ahí es donde va a estar el calibre de la negociación. Sí. Dicho sea de paso, hoy importaciones ya tenemos, es decir, importaciones... Ya son y muy importantes, ¿no? O sea que eso no va a ser misterio. Eh, lo que sí puede cambiar en el futuro, que es lo que hay que calibrar en estos acuerdos, es qué tan barato, qué tan barata entran esos productos. Pero que productos chinos entran y van a seguir entrando. Eh, hoy, con acuerdo y sin acuerdo. Entonces, el Uruguay necesita importar de ese tipo de productos, que, que hoy ya incluso, no teniendo un acuerdo, son relativamente en buen costo para términos internacionales pero serían más baratos y lo que hay que cuidar es qué tan barato entran para que no compitan con la industria nacional, que no compitan, que no derribe a la industria nacional. Y ahí es donde hay que calibrar. Y acá hay dos formas de calibrar en estas cosas. Una es lo que se llama, no nos perdamos en los términos técnicos, pero lo que se llama canastas de grabación. Que lo que dice yo empiezo el acuerdo hoy, pero en realidad le voy a decir que, supongamos en, en los cuadernos, que es una cosa que tenemos enfrente, los cuadernos yo los voy a desgrabar, es decir, lo voy a hacer dejar entrar con el cero, pero dentro de 15 años. ¿sá? Me comprometo que dentro de 15 años entra con el en cero. Esa es una forma. Entonces yo le estoy diciendo a mi industria productora de cuadernos, le estoy diciendo, mire mi amigo, prepárese porque en 15 años va a tener que competir con Chico. ¿Y sabés lo que? Ahí se da algo bien interesante. De hecho la evidencia muestra eso. Que Esos que saben que van a tener que competir dentro de 15 años, innovan, se preparan, le demandan al gobierno cosas concretas porque saben que van a tener que competir se genera un diálogo mucho más lógico no es pedir por pedir es pedir porque se va a abrir la economía ¿Ah? entonces eso se llama los efectos indirectos del comercio tener un diálogo más sincero gobierno-empresa y a veces no es pedir por pedir queremos ser más competitivos que suba o que baje el dólar no, es decir, mire mi amigo usted abrió el mercado, usted gobierna yo dentro de 15 años porque usted así lo negocia voy a tener que competir yo necesito que me ayuden en esto y ahí los gobiernos se generan un diálogo más franco, ¿no? Y eso es lo lindo de la apertura. Después están los otros, como te decía, que era la segunda forma de... Directamente los saco de la negociación. Miren, todo lindo, pero en 10, 15 o 20 años los textiles, la verdad que va a estar bravo para negociar con China, ¿no? Entonces, van a competir con China. Entonces, ahí lo que digo, miren, mis amigos chinos, tantas familias de mi país viven por el textil, es algo que por su estructura, su manualidad, está a otra escala de... Estoy suponiendo, ¿no? No, no es que esto va a pasar. Entonces y se lo saca de la negociación y hay márgenes para hacerlo pero fíjense esta conversación todo lo que estamos diciendo es que es posible que se puede buscar esto esto no es blanco o negro no lo sabramos porque algunos son capitalistas y otros comunistas no, hablamos en, esto, hablamos en estos términos de, de que es verdad que van a haber sectores como bueno y ahí ajustamos esa perilla es verdad que van a haber sectores que no están preparados mañana y le decimos bueno sí pero dentro de 10 años y vamos a ayudarnos pero el debate que estábamos teniendo antes era de buenos y malos Izquierda, derecha. Sí. Y este es un debate por lo menos que nos está poniendo, y me, me alegra porque he estado en esta, en esta, en esta batalla de hace tiempo, eh, que nos está por lo menos hoy eh, haciendo elevar la milla de la conversación.
0: ¿Hay hay experiencia de tratado con China acá en América Latina?
1: Sí, sí que la de Chile, Costa Rica, es decir, han tenido y han sido muy exitosas. ¿no? Chile ha uh-huh. avanzado en de, de exportar escasos mil millones de dólares cuando al inicio exportar más de 30 millones de dólares hoy. A China. Ah, entonces, eh, yo tampoco quiero mañana que. Yo no soy de los que ni creo que China nos salvará ni nos invadirá. Yo lo que sí creo que es un acuerdo importante, que tenemos técnicos importantes y que se está iniciando una negociación que va a ser una buena oportunidad para
0: España. Los acuerdos, los tratados de libre comercio son, eh, como dice la palabra, comerciales únicamente.
1: Sí. no necesariamente no necesariamente o si bien las sigla siglas se mantiene de hecho el comercio ha pasado a ser en el mundo uno de los pocos ámbitos en los que países se dedican bastante tiempo a charlar no bastante tiempo a charlar eh, en, en una mesa entonces han hecho que eh, se incluyan temas que van más allá de los de lo netamente comercial no y por ejemplo algunos acuerdos este, lo que lo incluirá eh, incluirá por lo propio intelectual eh, eh, compras públicas, bueno, como yo que sé, algunos gobiernos dicen, miren, todo este acuerdo de negocio, pero en las compras públicas, que a en realidad Uruguay es importante, el Estado solo no se compromete a comprar a productos chinos, sino más bien se compromete a comprar un 80% de productos uruguayos, estoy diciendo un ejemplo eh, básico, pero es decir, se incluyen capítulos con Amaya. Y otros capítulos, no menor, son inversiones y cooperación. Es decir, bueno, mis amigos, cuando cerramos el tema comercio, Hablemos de cómo esta cercanía que ahora tenemos, vamos a potenciarla con cooperación, con inversiones. Ahora que tenemos un marco normativo que genera más confianza en ambas partes, eh, eh, avancemos en ese sentido. ¿no? está bien
0: Doctor Nicolás Albertoni, ha sido un gusto dialogar con, con usted y que nos comente a los salteños de este tipo de tratados que son difíciles de entender, pero eh, aclaró bastante el panorama o sea que tiene que pasar por el Parlamento y vamos a, a seguir la discusión parlamentaria porque esto tiene que refrendar el Parlamento a través de una ley para que se haga Sí, que bueno,
1: tiene que negociarse primero que de hecho los promedios de negociación de estos acuerdos son seis meses, un año no, imagínense que uh-huh. se, se hace un escáner de todo lo que se exporta, lo que se importa o sea que podríamos estar hablando perfectamente de, de un año si queremos ser por lo menos realistas que ahí para atrás digo es porque bueno se habrá querido ser más menos más medio más eficiente, uh-huh. pero en lo concreto sí podremos estar hablando un año y después de ahí estos acuerdos tienen que pasar a los parlamentos o sea que acá nada cuando se pide transparencia que, 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 la transparencia está dada en estas cosas nadie se le va a poner a ningún gobierno a cerrar en tres paredes bueno, en tres, cuatro paredes y decir, señores, vamos a negociar esto y no, no, esto es, una, es un gobierno republicano así que tienen que pasar por sus por sus diferentes eslabones para que para que una negociación internacional se convierta en normativa no doméstica
0: considera que bueno para Uruguay
1: Natural, el acuerdo en, tu, en tu términos generales naturalmente sí yo soy convencido de que la apertura no sirve por todo eso incluso incluso lo no comercial que les decía hasta en el debate es sano que nuestras industrias estén ahora hablando de che, cómo, cómo mejoramos para competir mejor y nos vamos a dar cuenta incluso que algunas quizás no les da hasta la espalda para competir y la vamos a tener que cuidar un poco más pero ese es el debate que debíamos dar no el debate que teníamos algunos años que era Mercosur sí Mercosur no no me gusta la sigla TLC, me gustaría algo más bolivariano. Bueno, mi amigo, pero con eso no se crece, con eso no se desarrolla, no nos desarrollamos. Si quieren lo debatimos en una clase de filosofía, pero no en, una, en, un, en un espacio en el que buscamos un país que se desarrolle, un departamento como el nuestro, que necesita exportar y crecer.
0: Muy bien, muchas gracias, que tenga buen día. Abrazo y le seguimos pronto. Que pase bien. Era el doctor Nicolás Albertoni, clarito, eh gente... Hablando del de Tratado Libre de Comercio con China y todos los procesos que se necesitan para llegar al tratado, eh, proceso parlamentario, eh, va a haber transparencia, seguramente los parlamentarios van a tener instancia para, para preguntar y para saber de qué se trata. Eh, todo eso, como le prometimos, lo vimos acá en la radio, eh, seguramente... Más adelante en el tiempo vamos a hablar nuevamente con con el doctor Nicolás Albertoni para...